0: Hallo, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast. In der heutigen Episode sprechen wir über den Verkauf von ETFs, also auf welche Punkte solltest du dabei besonders achten, um unnötige Fehler zu vermeiden. Viel Spaß beim Anhören. Mir ist vor ein paar Tagen mal aufgefallen, dass ich hier im Podcast eigentlich immer nur darüber spreche, wie du ETFs kaufen kannst. Also ob über einen Sparplan, als Einmalanlage, Themen-ETFs oder über den Robo-Advisor. Aber wir haben eben noch nie darüber gesprochen, warum oder wie du ETFs verkaufen solltest. Und das holen wir eben heute nach. Schauen wir uns zuerst mal Gründe an, die es gibt, um ETFs zu verkaufen. Der erste Grund, den ich mit dir besprechen möchte, ist der Grund, weil du vielleicht ein Sparziel erreicht hast. Du hast also seit Jahren mit deinem ETF-Sparplan auf ein spezielles Ziel hingespart und jetzt bist du an dem Ziel angelangt. Du hast zum Beispiel 5000 Euro angespart und jetzt möchtest du über das Geld verfügen. Ein weiterer Punkt könnte aber zum Beispiel sein, dass du eine größere Anschaffung tätigen musst und dazu einen Teil deines Vermögens benötigst. Also du greifst nicht auf deine gesamten Spareinlagen zurück, sondern eben nur auf einen Teil. Ein weiterer Punkt könnte auch sein, du stehst vielleicht vor dem Renteneintritt, möchtest jetzt das Kapital umschichten, also vielleicht raus aus Aktien, rein in sichere Rentenanlagen, um eben keine so hohen Schwankungen während deiner Rentenphase zu haben. Oder, das ist ja auch ein ganz schöner Grund, der letzte, du möchtest einfach Gewinne mitnehmen, also du hast Gewinne erzielt und möchtest die jetzt einfach verkaufen, realisieren, um damit mit dem Verkaufserlös dir irgendwas Schönes zu gönnen. Alle Punkte sind natürlich total valide, bei allen Punkten musst du dich eben damit auseinandersetzen, wie du deine ETFs am besten verkaufst. Und eine dafür entscheidende Frage ist natürlich auch der Zeitpunkt, also wann und wie viel Uhr du deinen ETF verkaufst. Das ist deswegen so relevant, weil je nachdem welchen ETF du verkaufen willst, die im ETF enthaltenen Aktien ja an einer entsprechenden Heimatbörse gehandelt werden. Also bei einem ETF auf den amerikanischen Aktienmarkt ist die Heimatbörse die New York Stock Exchange. Und dann ist es natürlich am besten, diesen ETF dann zu verkaufen, wenn dort auch die Börse geöffnet ist. Aber bei ETFs, und die sind ja bei Privatanlegern sehr beliebt, zum Beispiel wie den MECI World, also die weltweit investiert sind, dann ist es schon gar nicht mehr so einfach, den richtigen Handelszeitpunkt herauszufinden. Denn da sind ja asiatische Aktien drin, europäische und amerikanische. Das bedeutet, der ETF wird in mehreren Zeitzonen gehandelt. Und naja, ich habe das für dich mal ermittelt. Die beste Handelszeit, um einen MECI World ETF zu handeln, wäre zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr, weil der MECI World sich ja aus etwa 70% amerikanischen Aktien zusammensetzt und zu 17% aus europäischen Aktien. Das heißt, ein Großteil dieser Aktien ist eben in der Zeit 15.30 bis 17.30 handelbar. Deswegen beispielsweise für ein MSCI World wäre die beste Handelszeit eben 15.30 bis 17.30. Aber das kommt immer auf den ETF drauf an. Also hier solltest du einfach mal gucken, wann ist die jeweilige Heimatbörse der im ETF enthaltenen Wertpapiere geöffnet. Und zu dieser Zeit solltest du dann handeln, sofern das eben möglich ist. Ich habe dazu auch einen speziellen Artikel bei uns auf der Webseite veröffentlicht. Der heißt eben, zu welcher Uhrzeit sollte man am besten ETFs handeln? Den Link packe ich dir in die Show Notes, da kannst du hier nochmal nachlesen. Da ist auch eine Tabelle enthalten, die die gesamten Handelszeiten des Amesia World darstellen. Also von Australien, Japan, Singapur, Hongkong, Europa, Kanada und USA. Also hier findest du genau die Handelszeiten und kannst diese Zeiten auch für deine anderen ETFs, die du hast. Heranziehen. So, der dritte Punkt, den wir uns anschauen müssen, ist natürlich, wie man überhaupt ETFs verkaufen kann. Bleiben wir mal im ersten Punkt beim Einmalverkauf. Genauso wie du heute 100 ETF-Anteile kaufen kannst, kannst du natürlich auch 100 ETF-Anteile verkaufen. Ganz einfach, du logst dich in dein Brokerdepot ein, wählst den entsprechenden ETF aus, wählst die entsprechende Stückzahl, überlegst dir dann noch, an welchem Börsenplatz du den ETF Handeln möchtest und bestätigst die Transaktion. In dem gleichen Moment wird diese Order dann an die Börse weitergeleitet und wenn sie ausgeführt werden kann, wird sie auch sofort ausgeführt. Du kannst dann in deinem Brokerdepot den Ausführungskurs sehen und in ein paar Stunden bis Tagen, je nach Broker, erhältst du dann eine Wertpapierabrechnung und dort siehst du dann genau, Deine Stückzahl, deinen Verkaufserlös, abzüglich Gebühren und eventuelle Steuern, da komme ich aber nachher nochmal drauf. Ist also ganz einfach und funktioniert im Prinzip genauso wie der Kauf von ETF, nur eben umgekehrt. Ein Punkt musst du allerdings beachten, wenn du ETFs im Rahmen eines Sparplans angespart hast, also gekauft hast, dann wirst du sehr wahrscheinlich Bruchstücke von ETFs in deinem Portfolio halten. Also nicht 1, 2 oder 3 Anteile, sondern 1,25 Anteile. Und diese 0,25 Anteile kannst du nicht direkt an der Börse verkaufen, weil an der Börse immer nur ganze Stücke gehandelt werden können. Diese Bruchstücke gibst du dann an deinem Broker zurück. Der rechnet die dann entsprechend mit dem aktuellen Börsenkurs ab und du erhältst in der Regel dann eine zweite Abrechnung. Einmal über die Stücke, die du direkt an der Börse verkauft hast und einmal nochmal über die Bruchstücke. Das funktioniert alles ganz wunderbar. Du brauchst dich also nicht wundern, wenn du auf deiner Wertpapierabrechnung nicht sofort die volle Stückzahl siehst. In der Regel gibt es dann eben nochmal eine zweite eine weitere Möglichkeit, ETFs zu verkaufen, wäre für diesen Zweck geeignet, wenn du heute schon weißt, dass du beispielsweise jeden Monat etwas von deinen ETFs verkaufen möchtest, weil du beispielsweise das Sparguthaben benötigst, um deine Rente aufzustocken. Hier würde sich dann nämlich ein Entnahmeplan anbieten. Mit einem Entnahmeplan beauftragst du deine Bank regelmäßig zu einem bestimmten Termin für einen bestimmten Betrag ETF-Anteile zu verkaufen, also ein umgedrehter Sparplan. Die Bank führt dann diesen Verkauf regelmäßig für dich aus, solange bis eben kein ETF-Anteil mehr in deinem Depot enthalten ist. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil du damit eben regelmäßig dein Einkommen aufstocken kannst. In der Praxis werden ETF-Entnahmepläne oder Entnahmepläne ganz generell nicht so oft angewendet, aber wer weiß, vielleicht wird das Produkt ja in den nächsten Jahren auch noch populär, genauso populär, wie es heute ETF-Sparpläne sind. Jetzt musst du dann nur noch auf die Kosten achten, die beim Verkauf von ETF-Anteilen entstehen. Das sind zum einen die Wertpapierprovisionen, die dir dein Broker in Rechnung stellt für die Ausführung dieser Wertpapierorder. Und zum anderen sind das noch Handelsgebühren, die an der Börse anfallen, je nachdem, über welchen Handelsplatz du deine Wertpapierorders ausführst. Auch hier habe ich einen ganz ausführlichen Artikel geschrieben, was der beste Handelsplatz ist für ETF-Anleger. Du kannst nicht auf jedem Handelsplatz Handeln, wenn du zum Beispiel bei Trade Republic Kunde bist. Kannst du nur über die LS Exchange handeln, bei Scalable kannst du nur über Getex handeln, aber bei ING und anderen bekannten großen Brokern kannst du durchaus auswählen, über welche Börse du deine Anteile verkaufen möchtest. Und je nach Börsenplatz gelten eben bestimmte Gebührensätze. Und über die jeweiligen Gebührensätze solltest du dich vor dem Verkauf eben informieren, nicht damit dann das rpp geschäft eben ausgeführt ist und du dann überrascht bist, weil da plötzlich noch 10, 20, 30 Euro Gebühren von dem individuellen Handelsplatz. Hinzukommen. Also hier immer vorher einmal nachschauen. So und zuletzt ist natürlich auch noch zu berücksichtigen die Steuern, die beim Verkauf von ETFs entstehen. Wenn du in der glücklichen Lage bist und einen Kursgewinn realisierst, dann muss dieser Kursgewinn mit Abgeltungssteuer, Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer versteuert werden. Das Gute ist, dass du Verluste, die du mal mit dem Verkauf von ETFs realisiert hast, erst gegen Gewinne gegenrechnen kannst. Wenn dann noch Gewinne übrig bleiben, werden diese eben versteuert. Was du auch noch machen kannst, wenn du einen Freibetrag gestellt hast, das ist ja für 801 Euro für Ledige oder eben die doppelte Summe für Verheiratete, dann wird diese auch zunächst auf den Gewinn angerechnet, sodass du also mehrere Möglichkeiten hast, die Steuerlast auf deinen Kursgewinn zu reduzieren. Im Wissensbereich auf Extra ETF findest du übrigens auch einen ganz ausführlichen Artikel zum Thema ETFs und Steuern und auch einen Artikel zum optimalen Ausnutzen des sparer Betrages, Also des Freibetrages mit 801 Euro. Da solltest du unbedingt auch nochmal genauer und tiefer in die Materie einsteigen, um eben fit zu sein und genau zu wissen, was auf dich zukommt, wenn du ETFs, Wertpapiere an der Börse mit Gewinn verkaufst. Kommen wir zum Fazit. Das Schöne ist, ETFs sind auch beim Verkauf sehr flexibel. Du kannst genau auf deinen Bedarf zugeschnitten ETF-Anteile verkaufen. Du musst also nicht alle auf einmal verkaufen, sondern kannst auch Teile verkaufen. Wenn du Bruchstücke verkaufst, achte darauf, dass da die Abrechnung ein, zwei Tage länger dauern kann. Es gibt keine Binde- und keine Haltefristen. Du solltest auch immer die Steuern nicht vergessen. Nicht, dass du irgendwie erwartest, oh, da kommen 5.000 Euro jetzt auf mein Konto. Aber du hast vergessen, dass da, da noch Steuern davon weggeht und am Ende landen vielleicht nur 4.500. Euro auf dem Konto. Wenn du nämlich wirklich 5.000 brauchst, dann musst du von vornherein etwas mehr ETF-Anteile verkaufen. Und du solltest natürlich unbedingt darauf achten, die Freibeträge auch entsprechend zu nutzen. Du kannst sie direkt vorab bei deiner Bank nutzen, dann musst du einen Freistellungsauftrag stellen. Ansonsten kannst du die Kursgewinne auch in deiner Steuer deklarieren und dann, je nachdem welchen Steuersatz du hast, bekommst du auch sogar wieder Steuern erstattet. So, das war es schon mit der kurzen Zusammenfassung, was du beim Verkauf von ETFs beachten musst. Ich hoffe, da waren die ein oder anderen Punkte dabei, die für dich neu waren und die dir künftig eben den Verkauf von ETFs erleichtern. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte gerne weiter oder bewerte ihn über die Apple oder Spotify Podcast App. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.